0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Actif QVT. notre objectif, diffuser et mettre en avant le bien-être au travail. Vous retrouverez ici des témoignages, des conseils, des exemples d'actions et d'entreprises à impact positif. Je vous remercie d'écouter notre podcast et place à l'intervention du jour. Pour ce premier podcast, j'avais envie d'aborder la thématique de l'onboarding ou comment réussir l'intégration d'un collaborateur pour le fidéliser et l'engager dans ses missions et dans l'entreprise. J'ai immédiatement pensé à Loralie pour tresser ce sujet. Bonjour Lauralie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Salut Pauline, bah écoute, oui avec plaisir, merci déjà de m'avoir invitée pour le lancement de ce podcast, je suis euh, carrément euh, honorée. Euh, de mon côté, j'ai créé l'agence Espeli il y a quasiment deux ans, avec euh, pour objectif d'aider les entreprises à recruter plus facilement et à fidéliser les collaborateurs. Donc voilà, j'interviens vraiment sur ces deux parties-là, à la fois sur le recrutement, mais aussi sur la fidélisation des collaborateurs et l'attraction des nouveaux candidats.
0: Merci Lauralie pour cette présentation et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de commencer ce podcast avec toi également. Donc si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que l'onboarding
1: Alors, c'est beaucoup de choses, mais on peut résumer ça au fait que ce soit la période d'intégration d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise. C'est vraiment le temps pendant lequel il va découvrir son poste, découvrir l'entreprise, faire connaissance avec ses collègues, se former également. L'onboarding, c'est la dernière partie du recrutement. Donc euh, voilà, un processus de recrutement euh, contient de nombreuses étapes, l'analyse du besoin, les entretiens, etc., etc. Et ça se termine vraiment par l'onboarding, une fois que le contrat il est signé ou la promesse d'embauche est, est validée, le travail ne s'arrête pas là. Il faut sécuriser son recrutement et si on ne veut pas faire fuir la personne, si on ne veut pas recommencer le processus depuis le début, l'onboarding est une dernière étape essentielle en entreprise.
0: C'est un sujet donc qui est hyper important. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus pourquoi
1: alors, en effet, c'est un sujet qui est hyper important parce qu'il est stratégique dans l'entreprise. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment le cas. Il y a un chiffre qui est assez intéressant et assez parlant concernant le sujet. C'est une, une étude qui a été menée par Cadre Emploi en, en juin 2021 qui dit que 58% des collaborateurs qui ont été bien intégrés restent dans l'entreprise plus de 3 ans. Donc, ça montre vraiment l'importance de cette étape. On dit qu'en général, un collaborateur qui quitte l'entreprise dans les 12 mois qui suivent son arrivée est considéré comme un recrutement raté. Donc voilà, un recrutement raté, ça veut dire que le coût qu'a représenté le recrutement en termes de temps, en termes aussi d'argent, ça veut dire que ce n'est pas rentable parce que le collaborateur... Euh, les premiers mois qu'il est là, il n'a pas vraiment le temps d'être productif et d'apporter suffisamment à l'entreprise. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de recrutement raté. Donc, c'est là qu'on on, on se rend compte de l'importance de l'onboarding parce que ça permet de sécuriser le recrutement, ça permet de donner à la à personne l'envie de rester plus longtemps et donc euh, voilà, de, de rentabiliser le, le coût du recrutement et d'avoir des, des équipes plus productives. Euh, c'est important aussi pour conserver la motivation des collaborateurs. Quand on est intégré dans une entreprise où le process il est organisé, où on se sent accompagné, où on a des relations avec ses nouveaux collègues, etc., qu'il y, y a du lien social qui se fait, bah, on n'est plus motivé à donner le meilleur de soi. Alors que quand on arrive dans une entreprise où on est livré à soi-même, où il n'y a pas une bonne communication, où on ne se sent pas du tout accompagné, on ne nous présente personne, on est un peu tout seul... Ben forcément, la motivation, elle retombe un peu comme un soufflé, en fait. En général, quand on débarque dans une boîte, on est hyper content de commencer un nouveau poste, on, on est hyper motivé, on a envie de donner de soi-même, etc. On a envie de découvrir de nouvelles choses, de se challenger. Et en fait, tout ça, ça peut retomber très, très vite si on est très mal intégré. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà euh, vécu, toi, Pauline, des, 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 bo des bons pardon, ou mauvais onboarding euh, qu'il faut peut-être que tu avais particulièrement envie de traiter ce sujet là pour ce premier épisode
0: oui tout à fait euh, bon, des expériences très différentes euh, mais euh, c'est vrai que c'est hyper important on a, on a j'ai souvent l'habitude de dire on a on qu'une seule fois euh, une première chance de, de faire bonne impression donc euh, c'est vrai que il euh, y a des entreprises dans lesquelles je suis arrivée où j'avais l'impression de pas être attendue, euh, mes accès n'étaient pas encore créés, euh, j'avais pas encore le matériel nécessaire pour pouvoir travailler et c'était quelque chose d'hyper frustrant parce qu'on pouvait pas montrer le meilleur de soi-même dès le début et en plus euh, on avait l'impression bah, de ne pas être attendue et ça donne aussi une impression que l'entreprise n'est pas euh, organisée et, euh, et donc ça donne un peu une, une une image négative de la suite à venir de la collaboration. Donc c'est vrai que euh, j'attache beaucoup d'importance euh, au premier moment euh, d'intégration dans l'entreprise. Mmh.
1: Bah, tu me fais, écoute, bah, la transition parfaite euh, parce que tu parles d'image et, et justement, euh, c'est un des points aussi pour lequel c'est important de mettre en place un processus d'onboarding parce que l'image qu'on donne en tant qu'employeur, elle a des répercussions sur l'image globale d'une marque. Un candidat ou un collaborateur qui vit une mauvaise expérience dans l'entreprise, il n'aura pas envie d'être client pour l'entreprise. Il n'aura pas envie de recommander ses produits ou ses services. Euh, L'inverse est tout aussi vrai. Quand on communique, quand on est euh, comment, euh, bien intégré, qu'on vit une bonne expérience positive dans une entreprise, on communique positivement autour de soi, auprès de ses proches et on peut même être client de la, de la marque. Donc, euh, donc, en effet, c'est important.
0: On est d'accord. Et alors, du coup, laura Lee, quels sont tes conseils Comment mettre en place un, un bon processus d'onboarding
1: Alors, il y a pas mal d'étapes. C'est vrai que c'est assez... Voilà, il y, y a quand même beaucoup de choses à travailler. Mais c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité. C'est vraiment des choses euh, qui, qui peuvent être mises en place partout. L'onboarding, ça commence par le préboarding. C'est-à-dire que c'est la période entre la signature du contrat, de la promesse d'embauche et le jour effectif d'arrivée. Cette période-là, il peut se passer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines ou plusieurs mois s'il y a une période de... Ah, je perds le mot. de préavis pour un CDI, par exemple. Donc voilà, pendant tout ce temps de latence, il faut vraiment garder le contact avec le futur collaborateur et c'est ce qu'on appelle le préboarding. Pour garder le contact, c'est des choses simples. On peut envoyer quelques communications par mail sur les actualités de l'entreprise. On peut inviter le futur collaborateur à un événement pour qu'il puisse rencontrer ses collègues. On peut aussi faire un mail quelques jours avant son arrivée pour lui expliquer comment va se passer sa première journée. Voilà, c'est des petites choses simples et qui permettent de garder le lien et de l'engager déjà, euh, lui, qui mettent finalement un, un premier pied dans l'entreprise. Plus cette période, elle est longue, de préboarding, de de période de, de, de latence, plus les communications sont nombreuses, faut pas trop en faire non plus, faut pas du tout commencer, euh, à, faut faut pas du tout euh, demander aux collaborateurs de commencer à travailler, mais voilà, c'est important de de quand même garder le contact parce qu'en fait pendant tout ce temps, le collaborateur, il peut avoir des doutes sur son choix, il peut rencontrer d'autres recruteurs, faire d'autres entretiens. Donc voilà, pour éviter qu'il change d'avis et devoir recommencer un processus depuis le départ, on crée du lien et ça, ça minimisera le, le risque que l'embauche n'aboutisse pas. La deuxième étape, du coup, euh, c'est vraiment celle de se préparer. Donc euh, se préparer au niveau administratif et logistique. Donc tout à l'heure, tu disais, ben voilà, moi j'ai déjà été... Euh, euh, accueilli dans des entreprises où il euh, n'y avait pas du tout mon, de matériel prêt pour que je puisse commencer à travailler, je n'avais pas les accès, mots de passe, etc., aux outils. Mais voilà, dans, dans cette étape-là, c'est ça, c'est vraiment la préparation, tout ce que la personne va avoir besoin pour bosser, que ce soit un ordinateur, l'accès à des outils en un uniforme, euh, il voilà, tout, tout, voilà, faut réfléchir à, à tout ce réfléchir. que la personne va avoir besoin et euh, préparer bien en avance. Il faut aussi définir une personne qui va... Hum, euh, accueillir le, le, la nouvelle recrue le jour J le plus souvent c'est le manager on peut, on peut aussi décider d'attribuer un, un parrain ou une marraine ça c'est euh, plutôt une bonne pratique je trouve en, en onboarding ça permet vraiment de encore une fois commencer à créer du lien et accompagner euh, le nouveau dans son intégration euh, communiquer en interne aussi c'est quelque chose qui va être important en fait euh, la nouvelle personne bah voilà elle ne connaîtra aucune des équipes en interne, etc. Donc, l'idée, c'est que les personnes qui sont déjà en poste sachent qu'une nouvelle personne va arriver, qui elle est, quel sera son rôle dans l'entreprise, et euh, voilà, pour euh, réserver l'accueil le plus chaleureux possible. Et le mail, du coup, comme euh, j'en ai un petit peu parlé avant, mais voilà, euh, donner les détails, tout ce qui va se passer la première journée, à quelle heure il est attendu, l'adresse, etc. Vraiment pour euh, faire un petit récap à la personne. Voilà pour, pour cette deuxième étape. Après, bah, le jour J, euh, on accueille la personne tout simplement à l'heure. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait quelqu'un
0: euh,
1: qu quelqu euh, pour s'occuper de cette personne-là toute la journée et, et qu'il l'accueille euh, en temps voulu. On peut faire un petit déjeuner aussi, c'est sympa, c'est convivial. Il va y avoir bon, bah, la visite des locaux, la, la remise de, de tous les documents internes comme le livret d'accueil, euh, Voilà, faire connaissance à, avec ses collègues. Et puis, euh, finalement, faire le point aussi sur le poste de travail, les missions. Euh, voilà, faire euh, un, un point sur les attendus du poste. Et puis, euh, en fin de journée, c'est bien de, de faire un petit point. Euh, savoir si tout va bien, mettre la, la personne en confiance, euh, savoir si elle a des questions. Au niveau de la première semaine, du coup... Euh, c'est là qu'on va, qu va penser à la formation de la personne s'il y a besoin de prévoir des formations c'est pendant ce temps-là que ça va se faire euh, c'est bien aussi d'organiser des, des visites des différents sites si l'entreprise a par exemple plusieurs points de vente ou des entrepôts moi je trouve que c'est bien je ne sais pas ce que tu en penses Pauline mais euh, je trouve que c'est bien de vraiment avoir une vision globale de l'entreprise, de comment elle fonctionne comment fonctionne chaque service etc et euh, c'est toujours bien de, de faire une immersion comme ça sur le terrain
0: oui, tout à fait, c'est quelque chose d'hyper important qui permet d'avoir une, une vue plus générale, de mieux comprendre son environnement pour après euh, bah, mieux travailler et mieux comprendre euh, comment interagir avec, euh, avec les différents intervenants de l'entreprise. C'est vrai que c'est un moment qui est, qui est crucial et qui, euh, certes, ça peut prendre du temps sur les premiers jours, mais euh, c'est un investissement qui, qui sera rentable dans, le, dans la durée. Quoi.
1: Exactement. Et euh, ça me fait penser à une phrase que j'aime bien souvent dire, euh, prendre le temps, c'est gagner du temps parce que justement, souvent on, on, on prend pas le temps d'expliquer correctement à la personne, on prend pas le temps de l'accueillir comme il se doit, etc. Parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais prendre ce temps maintenant, c'est en gagner après parce que si on doit recommencer un processus de le début parce que la personne elle décide de s'en aller, là c'est une grosse perte de temps. Donc, euh, ouais, je partage carrément ton avis. Après, au niveau des, des autres actions, onboarding qu'on peut faire, c'est euh, un événement d'équipe. Ça, c'est toujours bien. Alors moi, je, 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 je réfléchis toujours à un événement d'équipe euh, qui correspond vraiment à la culture de la boîte. Ça peut être euh, une pétanque, par exemple, quand on est dans le sud. Ça peut être un match de foot si le patron il est passionné de foot ou une soirée de jeu société. Enfin, voilà Ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise et de ce que les équipes aiment, eux, en interne. Déjà, mais euh, voilà, l'idée, c'est de passer un moment convivial euh, et vraiment, surtout, d'organiser de, de, beaucoup de moments de feedback, que ce soit positif ou négatif. C'est important euh, de bien communiquer avec le nouveau collaborateur pour qu'il comprenne bien ce qu'on attend de lui et euh, voilà lui dire aussi quand il euh, y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, mais euh, ça va vraiment être important pour, euh, pour, euh, pour son intégration. Donc, euh, voilà, je pense... Euh, avoir quand même euh, synthétisé le, le sujet et essayer de donner un maximum de, de clés.
0: Oui, bah merci Lauralie donc pour, euh, pour un peu resynthétiser euh, tes propos. Donc euh, l'onboarding, c'est euh, il faut il faut faire attention donc à, pendant la période de, de préboarding, donc avant même que le candidat euh, rentre dans l'entreprise, euh, il y a une communication qui, qui est importante pour préparer l'arrivée euh, du candidat. Ce qui est important aussi, c'est le, bah, le premier jour de, de bien faire attention à, à l'intégration euh, de la personne en mettant en place des process pour qu'il soient bien accueillis, qu'ils se sentent pas seuls et que, que ça soit euh, organisé. Euh, il faut également bah, pas hésiter à prendre le temps de bien lui montrer euh, euh, tout le fonctionnement de, de l'entreprise. Et, euh, et pourquoi pas, euh, enfin, en tout cas, c'est très, très recommandé d'organiser des événements euh, de team building pour, pour l'aider à s'intégrer facilement dans l'équipe et que, et que ça solidifie le, le partenariat dans le temps. Est-ce que ça, ça synthétise un petit peu à peu près ce que, ce que tu as dit?
1: Ben oui, écoute, c'est tout à fait ça. Et je finirai juste par quelque chose que je n'ai pas précisé, mais c'est bien aussi à, à, un peu avant la fin de la période d'essai de clôturer l'onboarding avec un, un rapport d'étonnement. Donc, ça peut être un rapport d'étonnement, on va dire, un peu informel où on convoque le salarié pour savoir ce qu'il a pensé de son intégration, qu'est-ce qui lui a manqué, etc. Et si vraiment on veut aller plus loin, si, si vraiment l'entreprise effectue plusieurs recrutements sur l'année, ça peut être intéressant de formaliser ce rapport-là avec vraiment un questionnaire et un document que vous allez garder pour pouvoir vous améliorer sur, sur les prochains recrutements.
0: Oui, ce serait bien, oui, effectivement. Après, moi aussi, je, je, quand, quand tu parlais, là, je pensais que euh, pour moi, l'onboarding, ça commence aussi dans le process de recrutement, finalement, euh, dès l'annonce euh, d'offres de, de, d'emploi et, euh, et dans les process de recrutement. Parce que c'est vrai que euh, parfois, on peut avoir des questions lors des entretiens qui, qui mettent mal à l'aise. Euh, on peut également avoir un process qui est long, fastidieux, avec des tests qui ne sont pas forcément pertinents. Et euh, je trouve que du coup, ça a son importance... Euh, euh, également pour euh, la suite de l'aventure euh, du salarié. Est-ce oui. que tu es d'accord également avec ça, Laurélie Oui,
1: tout à fait. Il ne faut pas oublier que toutes les étapes qu'on fait vivre pendant le process de recrutement au candidat, à la fin, la, fin, la finalité, c'est qu'il y a, parmi le groupe, il va y avoir une personne qui va être intégrée dans l'entreprise. Et si, pendant son, son process de recrutement, bah, il s'est passé des choses... Euh, bah, génial, qu'elle n'a pas vécu une bonne expérience, bah, ça a forcément influencé la période d'intégration. Donc euh, oui, je suis d'accord
0: avec ce que... Eh bien, en tout cas, je te remercie, Louralie, pour ces euh, pour, euh, pour précieux conseils. Euh, et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur et euh, son activité, je vous invite à la rejoindre sur son compte LinkedIn. Je vous mettrai euh, le lien en description ainsi que le lien vers son site internet. Merci, Merci beaucoup, Pauline. Louralie. À, à très vite merci encore une fois de nous avoir écouté et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle diffusion, en attendant n'hésitez pas à mettre un like, 5 étoiles et même à partager le podcast pour nous encourager si vous aussi vous souhaitez témoigner, partager vos actions n'hésitez pas à nous contacter via notre site activeqvt.com ou sur nos réseaux sociaux, principalement LinkedIn ou Instagram, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite